بسم الله الرحمن الرحيم وصلت كنك من لايف 1 2 3 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من الذين هدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما بما علمتنا وزدنا يا رب علما عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا على الله توكلنا ربنا اتنا الحكمه وفصل الخطاب ربنا اتنا رحمه من عندك وعلمنا من لدنك علما ان ان شاء الله لمهتدون عودة بعد انقطاع طويل إلى شريك الحب القانوني العراب القانون مبسط القانون والمواضيع الساخنة الجميلة المهمة جدا أحدث وسائل النصب والاحتيال بطرق مختلفة انتبه تابعنا على تويتر في حسابه الشخصي على انستغرام في حسابي أنا الشخصي وبسم الله الرحمن الرحيم أبو محمد تفضل يلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا بك طراد وبكل الساده انا فين اهلا وسهلا بك طراد وبكل الساده المستمعين لمكس اف ام واللي بيتابعونا بمختلف وسائل التواصل وبالفعل اشتقنا لك يعني بعد غيبه وبرنامجنا ايضا رجع بعد غيبه اللي هي اجازه رمضان والعيد وان شاء الله تعالى تكون حلقه مفيده باذن الله تعالى يا رب هذا اولا ثانيا فعلا يطراد انتشر بشكل كثير جدا او انتشرت بشكل كبير جدا في وسائل التواصل النصب على حسابات الناس البنكيه مم. يعني خلينا نتفق انه الهدف من البدايه انه يحصل على رقم بطاقه احوالك والكود اللي يجيك او رقم بطاقه تصرف او رقم بطاقه تصرف فيجيك بمختلف ايه بمختلف الطرق رسائل نصيه اس ام اس او رسائل عبر الواتس او اتصالات تليفونيه ويعطوا لك يعني مختلف خلينا نقول الطرق بطاقتك توقفت نبغى نفعل حسابك مثلا احنا من البنك نبغى نتاكد من اجراءات معينه أو يعطي لك مختلف ايه مختلف القصص ومختلف الاسباب عشان في النهايه يحصل على رقم بطاقه احوالك ورقم الـ 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 الكود او الرقم السري اللي حيجي لك بعد العمليه فتروح انت تتجاوب معه وترسل له هذه المعلومات وتفاجئ انه انسحب رصيدك بالكامل ينسحب الرصيد بالكامل ايضا يعني حنتكلم عن وسائل نصب اخرى احنا نجيب شغالات احنا مش عارف مين ارسل لنا او مثلا الاسهم ما الاسهم هذه كثير تحدثنا عنها ايضا نتطرق لها بس هذه المساله المهمه جدا او يجي يبعث لك رابط وبمجرد ما انت تفتح يفتح. هذا الرابط انتهى الموضوع بالكامل بالضبط وراح المبلغ وراح كل شيء والحسابات فلذلك احنا علينا دور توعوي مهم جدا ما نعتمد فقط لغير على البنوك او على الحمايه لازم احنا ننتبه ما نعطي اي معلومات الا لموظف البنك في الفرع يعني روح الفرع تعمل العمليه الحسابيه او الموقع الرسمي للبنك اللي هو الابلكيشن الخاص بالبنك تعمل عمليات حتى هذا تنتبه له لانه أي. انت عارف ايش الموقع الرسمي لانه ايش يسوي يسوي ينسخوا نفس صوره الموقع حق البنك ويعملوه على صفحه خارجيه طيب فانت تدخل تشوف البنك مكتوب بالبنك الاهلي تدخل تحط التفاصيل تحط معلوماتك تضغط سبمت كل المعلومات اللي ادخلتها تروح لهم طيب فلازم تتاكد من عنوان البنك موجود على البطايق الموقع الرسمي للبنوك موجود بطاقات بطاقات الاصراف امم وليس البطايق بدانا طبعا صفر طيب طيب بس عشان نكون دقيقين يا اخوي طلعت ايوه فنرجع ثاني ونقول انه زي ما تفضلت يا طراد يا اما من خلال موظف البنك او الفرع اللي انا بتعامل معاه او من خلال المواقع الرسميه للبنوك اي شخص يتصل عليك يقول لك اعطيني معلومات قفل السماعه فجاه على طول لا تتجاوب معاه يرسل لك رابط لا تتجاوب معاه في قضيه من القضايا يقول طب انا ابغى اشتكي البنك طيب اذا كان البنك بيعمل كل وسائل الحمايه وبيرسل لك كود خاص رقم خاص سري لكل عمليه على جوالك الشخصي وبيقول لك لا تعطي هذا الرقم لأحد. لاحد فتيجي انت وتعطي هذا الرقم لشخص اخر طيب تمت العمليه العمليه تمت ايش ذنب البنك في هذه الحاله فلذلك هنا انت لابد تكون حريص ونكرر للمره الالف لا تعطوا اي معلومات لاي شخص يتصل عليكم سكروا السماعه فجوه 
من الاخر كذا يا اما عندك مشكله في البطاقه في فعليا روح الفرع روح الفرع او اتصل بنفسك على التليفون الخاص بالبنك تجيك الخدمات تجيك الاجراءات وبرضه في هذه حيجيك رقم سري خاص تتصل على اشخاص او تجاوب اشخاص لا تعطيهم روابط تجي لك لا تفتحها على الاطلاق لانه أغلب حالات النصب اللي بتصير إذا تم سحب المبلغ من حسابك وتحول حسابات خارج المملكة يعني خلاص المسألة جدا معقدة حتى مو حساب لخارج المملكة تلاقيه يحولوها من حساب لحساب ومن حساب لحساب من حساب لحساب في النهاية الحساب الأخير اللي يجمعوا فيه لا يروح غالبا غالبا حنتكلم الآن احنا عن طرق الاحتيال الثانية يتحول مت ممكن على حساب سعودي وفي لحظتها على حساب برا المملكة هذا اللي بيصير في موضوع الأسهم واللي بيصير في قضايا الشغالات م. إيش هي قضايا الشغالات قضايا الشغالات إنه يجي لك عرض على الواتس ولا على الرسالة النصية ولا كذا أنا إحنا عندنا شغالات نقدر عاملات منزليات بالأصح إحنا نقدر يعني نأمن لكم عاملة منزلية كذا ويعطوك أسعار مغرية فتروح أنت تحول لهم إيه هذا المبلغ فيقول لك طيب بس نبغى مبلغ كذا رسوم كذا مبلغ كذا رسوم كذا ولا في عامله منزليه ولا يحزنون بل ايضا اذا اخذوا بعض معلوماتك البنكيه يدخلوا من خلالها ويسحبوا المبلغ اخونا وزميلنا وحبيبنا الاعلامي الاستاذ عدنان شبراوي الصحفي في عكاظ ذكر لي حادثه ان شخصا له سحبت منه ستين الف ريال تحت مسمى استقدام عامله منزليه طلبوا المعلومات والبيانات عشان يحول لهم المبلغ الخاص بالاستقدام فسحبوا المبلغ اللي كان موجود في الحساب ستين ألف ريال أمس كنت في لقاء تلفزيوني في إحدى قنوات التلفزيونية فكانت المقدمة الأخت الكريمة الفاضلة بتقول لي أن قريب لها سحب منه مئتين ألف ريال بسبب أنه أعطى المعلومات لأشخاص أتصلوا عليه أو تواصلوا معه إما باتصال مباشر أو بإيه من خلال وسائل التواصل أو الرخص يقول لك رخصة القيادة ويطلع لك موقع إلكتروني صفحة كأنك دخل على وزارة الداخلية كأنك أيوة. دخل على أبشر أيوة بنفس التفاصيل أتأكد بس من العنوان فوق أبشر حق الموقع الرسمي حق الحكومة ولا لا م. تدخل تلاقي مواقع طويلة ويدخل ويحط لك صورة يعني إنسانة المهم إنه فيلم عشان يحصل على إيش على معلومات أنت في بالك تقول طب حياخذ رقم البطاقة إيش حيسوي في رقم البطاقة البطاقة معايا أصلا ما حيقدر يدخل يسحب فيها نوك عندها احد الخيارات اللي تدخل فيها على حساباتك وعلى على معلوماتك انك تحط رقم البطاقه وتح... ويجيك رقم تاكيد عشان ممكن تكون ضيعت الرقم السري يجيك رقم تاكيد لو جاك الرقم التاكيد برساله نصيه واحده بتقول لي انا جالسه اشتري في السوق وقال لها خلاص ورتب لك الموعد وما الموعد بس ادينا رقم البطاقه حقت الصراف اعطته رقم البطاقه قال لها حيجيك حيجيك كود كمان لما جاها الكود هي مشغوله مم. فجاه بس جاها الكود واعطته اياه خلاص انتهينا تن تن حساب من حسابها جلس يروح انتهينا بتقول له ايش ده وصلتني رسائل سحب طب رجع المبلغ طب كل سنه وانت طيب وايضا الشيء بالشيء يذكر بس دقيقه دقيقه في حاجه اجمل فضل. ايش يقول لها؟ يقول لها شكله صارت مؤاخره الفني عندك بطاقه ثانيه؟ تخيل هاي تفضل يلا خلص الاولى يبغى الثانيه طيب نعطيكم حاجه طالما الشيء بالشيء يذكر ايضا ما لاحظت الان في الواتس انتشر في الاونه الاخيره تجيكم رسائل حبيت الاونه ايوه احنا نعمل لك نشيل لكم اللي هو التطعيم نعمل لكم التطعيم نشيل الضرائب نشيل الزكاه نشيل مش عارف مين يعني هذه جريمه هذه في حد ان صدق فهو مجرم ارتكب جريمه والاغلب والاغلب انه احتيال ونصب يعني يا اما قادر انه هو على سبيل المثال بالتواطؤ مع بعض يعني مثلا الاشخاص الهذا انه هم يلغوا التطعيم او الضريبه او كذا فهذه جريمه وجريمه كبرى او انه محتال من الاساس ففي كلا الحالتين حيتنصب عليك. الحاله الاولى اذا كان غير صادق ونصاب فانت اتنصب عليك وراحت فلوسك اما اذا كان صادق مثلا بالتواطؤ مع احد مثلا موظف في احد القطاعات عشان بحيث انه يستطيع من هذه الامور فانت اصبحت شريكا في الجريمه اوف طبعا لانه هذه اصبحت جريمه اخرى غير الاحتيال بالضبط وتزوير وما الى ذلك فهنا الشباب اللي بيتفاعلوا معنا شكرا لتفاعلهم بيقولوا الاحتيال طرقه كثيره جدا اذا الوسيله الوحيده عشان ننتبه من مساله الاحتيال وعينا 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 اذا ما يعني البنوك بتعمل اللي عليها الدوله بتعمل اللي عليها وفي نظام حمايه وفي كل شيء وفي كل يوم بتجيك رسائل من البنك المركزي لا تعطي معلومات لا تعطي معلومات لاحد
الموظف البنكي يستحيل يتصل عليك يقول لك اعطيني معلومات وتيجي تعطي معلوماتك طيب يعني هنا في القاعده الشرعيه اطراد حقتنا ها المفرط ايش؟ اولى بالخساره يا سلام عليك هذا فيما يتعلق بالشق الخاص بايه؟ بهذا الموضوع اذا حبيت يا تنوه عن رقم الواتس ونستقبل الاسئله سواء في هذا الموضوع او اعطونا مختلف مو... يعني اسئلتكم في مختلف المواضيع القانونيه قضايا الاحوال الشخصيه قضايا العماليه قضايا التجاريه قضايا العقاريه يعني احنا برنامجنا قانوني ونجاوب على الاسئله القانونيه رقم الواتساب عشان ترسل لنا الرساله ونقراها مم. 054-88-11700 054-88-11700 ناخذ اول رساله على طول جات الرسائل ما شاء الله انت ما قلت اسمي في المقدمه يا رجل الله. المستشار القانوني المحكم الدولي المحامي خالد ابو راشد والدعاء نرجع و... نشوف طيب هنا الشباب بيرحبوا فينا هذا سهل فيكم ادعاء كمان يعني مو كفايه حقت اول <تصفيق> معاقبه عملنا معاه قبل كذا وخلص لنا شغل رجعنا كلمناه مره ثانيه عشان يصدر لنا اقامات للعماله ارسل لنا رابط لوزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه جاتني رساله على الجوال ارسلتها له ها ارسلتها له شويه اتصال تفعيل مستفيد شويه نظفت الحسابات الشخصيه ذا مثال مثال والامثله كثيره جدا ليش ترسل له الرساله البنكيه اللي جاتك فترى يا ناس المساله خطيره لا ترسلوا الكود اللي يجيكم لاي شخص لانه اذا ارسلت الكود لاي شخص اتعمرت العمليه البنكيه وانت المسؤول منور بمتابعتكم الله يحفظكم طيب. بعد قليل نتابع ان شاء الله والاسئله ننتظرها على الواتساب الان يا طراد تحسوا اعلانات طيب يلا اعلانات الان يا شباب ونرجع بعد الفاصل الاعلاني جهزوا اسئلتكم وهل تشوف احنا هنا طيب هو بيسال عن نصيحتي في كتابه المذكرات القانونيه كتابه المذكرات واللوائح القانونيه هذه دوره بحد ذاتها فيها من التفاصيل الشيء الكثير لكن يعني في المساحه البسيطه اللي احنا فيها الان نقول لازم المذكره تكون اولا مركزه نبعد عن الاطاله نبعد عن الكثره في الكلام وفي المصطلحات اللي ما لها داعي نركز على النقاط اللي نبغى نوصل ونقدم الأدلة قدر الإمكان نبعد عن المغالطات نبعد عن السب والشتم والاتهامات نبعد عن كثرة الكلام اللي ما بيكون له داعي في المذكرات ونكون مذكرتنا مركزة مركزة وكل الأدلة موجودة فيها هذه أفضل طريقة بصفة عامة يعني هنا يقول والله صنعت يومي وأسعدتوني جميلة عورة الثنائي الرائع طبعا محامينا رائع دائما الله يحفظكم يبارك فيكم ركزوا علي أنا يطلع شوف يقول محامينا رائع هذا من كرمكم وطيب أصلكم يا الثنائي الرائع إيه والله يبقى قال محامينا رائع طيب العقود الاستثمارية المحدد فيها نسبة الربح الله أكبر هنا ربا نتحدث نفرق بين النسبة وبين الرقم بمعنى إذا سارت شراكة بين طرفين واتفقوا ان فلان له 40% من الربح وفلان 60% اهلا وسهلا ده كلام سليم جدا حددنا نسبه الربح ولكن ان حددت لك ربح شهري او او كل شهرين او كل ثلاثة شهور او كذا رقما محددا فعلم ان هذا العقد فيه شبهه كبيره جدا وما ابغى يكون من عقود النصب والاحتيال اللي يقول لك اعطيني المبلغ اشغل لك هو واعطيك ارباح كل شهر 10 و20 و30 و40 و50 الف ريال، كل شهر ارباح، كل شهر ارباح وتلاقي ايش الشغله أ... اللي من اول شهر طلعت لي ربح؟ يا سلام عليك، وبعدين ايضا تلاقي نشاطه في وادي والنشاط اللي مكتوب في العقد في وادي آخر فهنا نكون دخلنا في نصب واحتيال فانتبهوا تماما أيضا يطراد إلى أن تجي الأسئلة في في الوات يعني إيه عشان نكمل محاور الموضوع تحدثنا دائما عن الأسهم يرسلوا لك في الواتس وتراد أتكلم في التفاصيل كثير عنها إنه إحنا نشتغل لك في الأسهم ويأخذوا فلوسك ويقولوا لك إنه في أرباح وممكن يعطيك 500 ولا ألف ريال أرباح فتروح أنت ترسل لهم زيادة وزيادة وبعدين يختفي الموضوع والبعض يطمئن يقول لي أنا والله حولت على حساب سعودي طب انت ما تسال الحساب اللي حولت عليه هذا هذا الحساب اللي انت حولت عليه انا بقول لك من الان باسم شخص او اسم سيده طب انت متعاقد مع شركه الشركه هذه ما لها حسابات معقولا مبال انت متعاقد مع الشركه على اساس انها اسهم وتشغل لك اسهم وتيجي تحط حسابك او مبلغك تحوله في حساب فلانه ايش علاقه فلانه 
تلاقيها موظف حكوميه ولا يحزنون ولا موظف قطاع خاص في الشركه اللي انت متعاقد فيها، ليش بس سالت نفسك؟ ليش شركه ما قالت لك هذا حسابي اودع فيه؟ هذا رقم واحد حتى لو حسابهم ايش نشاطهم؟ جاي ايش نشاطهم؟ هل هي مرخصه؟ هل هي كذا؟ يعني انت اليوم قبل ما تروح تشتري سياره ولا تشتري سلعة بتدور المعارض وبتسأل وتشوف أفضل سعر وتشوف مين شخص تعرفه يخفض لك من هالكلام لما تشتري سلعة تيجي تحط فلوسك في مبالغ أسهم ما تتحقق من الجهة اللي أنت بتحول لها المبالغ اللي بيصير تتحول مبالغ على حساب هذه السيدة وهذا السيد السعودي وفي لحظتها تتحول إلى خارج المملكة لما أنت تكتشف أنه تنصب عليك لما تطلبهم الأرباح ولا حتشوف أرباح ولا يحزنون فتجي تكتشف أنه المسألة صارت نصب تقدم شكوى على الحساب اللي أنت حولت عليه تجي الدولة تجيب هذا الشخص نجد أن هذا الشخص شخص غلبان ماله في الأمور هذه كلها ولكن طلبوا منه هؤلاء المحتالين أنه هو يعني يجعل حسابه ويستقبل مبالغ ويحولها عليهم مقابل مبلغ بسيط مو فيها مو يحولها هم إيش يقولوا يتصلوا عليه يعني يقولوا له أنت فلان فلان إحنا شركة حقت فوركس ومعروفين وكذا نحتاج لنا ممثلين وحنعطيك عشر ألاف عشرين ألف ريال في الشهر بس الله من تستقبل إيه بس المبالغ نستخدم حسابك راح فيها صاحبنا هذا صاحب الحساب الغلبان وراح فيها الشخص اللي اتنصب عليه والمبلغ اتحول خارج المملكة ويلا دور لهم خارج المملكة الوعي 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 وقاوم الإغراءات أهو النصاب كيف حينصب عليك المحتال كيف حيحتال عليك إذا ما أغرك هو لازم يغريك بالارباح بال يعني بالامور بالمزايا بكذا يعطيك من فلوسك بالضبط فانتبهوا يا شباب ابو عبد الرحمن السلام عليكم يقول انا ابو عبد الرحمن السائل آه، اوكي يقول كيف اقدر اشتكي على شخص نصب علي ما يقارب قبل سنه او اقل من الان طلب م. ارسال له مبلغ مبالغ ماليه مقابل حيجيب لي قروض وبعدها سوالي حظر بالضبط هذه الطريقة من طرق النصب طيب الآن أنت يفترض أنك محتفظ بالرسائل اللي بينك وبينه م. هذا أولا ثانيا حولت المبلغ على فين يا أبو عبد الرحمن م. عشان تقدم شرطة تقدم في الشرطة شكوى احتيال ونصب عند وقعت عليها تعطيهم صور المحادثات اللي بينك وبينه وأهم شيء الحساب اللي أنت حولت عليه علشان هم يستدعوا صاحب هذا الحساب وتبدا مساءلته وتبدا الاجراءات يعني اما لو كان كاش لا هو بيقول لك حول امم اوكي حول بالضبط طيب واحد يقول حولت مبلغ لشخص 24000 ريال عشان يجيب حيوانات يقول من الخارج وحولتها على حساب زوجته والى الان ما جاب ولا شيء قدم شكوى على الحساب اللي حولت عليه في المحكمه وطالب باعاده هذا المبلغ فهذه يعني كثير جدا مسألة حول حول أنتوا كيف تحولوا قبل ما تضمنوا قبل ما تتحققوا هل هذا الشخص فعلا مرخص هل هذا الشخص مثلا يعني عنده سجل ولا ما عنده سجل هل سبق أنه فعلا أنجز هذه الأمور أو لا بس نحول بتتعبوا على الفلوس وللأسف بتضيع بطريقة سهلة جدا ولكن مؤلمة جدا 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 جميل السؤال هذا يقول فصلت على مادة 80 وبفضل الله ثم قانون دولتنا كسبت القضية برافو مدير الموارد البشرية ومدير السابق أرسلوا للشركة الأم حظري من النظام بادعاء أن يقوم بمخالفة التي نصفني فيها القانون بعد فضل الله وكل ما أقدم على فرع من فروع الشركة يرفض منحي للتوصية ويقول أنه هو مخالف ومفصول ما ينفع للعمل هل يحق لي أن أقاضيهم واشتكي عليهم طبعا هم طالما كسب القضيه وصدر حكم لصالحه يبقى ما يعتبر مفصول على الماده 80 لانه كسب القضيه طب هم جسروه فلا يعني هو بيقدم على اي هو بيقول فرع من فروع الشركه أوكي. نفس الشركه ايوه نفس الش... طب هو كيف يبغى يرجع نفس الشركه ما هو خلاص تم انها خدماته لها فروع و... ثانيه ثانيه وتم لا هنا في جزئيه مو واضحه ليه يطرد لانه اذا انا انهيت خدماتك على الماده 80 وانت كسبت القضيه معناته انا حدفع لك تعويض على المادة 77 مم. بس ما ترجع لي اوكي خلاص انتهى خلاص انتهت العلاقة وتفت لك تعويض فهنا بس نبغى نوضح هذه الجزئية اما لو بيقصد انه بيقدم على شركات اخرى وهم بيتكلموا عنه يقدم للشركات الجديدة هذا الحكمي وهذا كسبت وكلامهم غير صحيح وممكن يرفع قضية دعوة تعزيرية ضد من قام بتشويه سمعته في المحكمة الجزائية دعوة تعزيرية ضد من قام بتشويه سمعته في المحكمة الجزائية لأنه يشوه السمعة بالباطل وبالتالي هذه كمان جزئية مهمة أي إنسان 
يسيء لانسان يشوه سمعته ممكن الطرف الاخر هو قاضي في المحكمه الجزائيه يطرد. السيد احمد السقاف احد قصص النجاح اللي مرت في البرنامج يقول شركه نقلت كفاله موظف على على كفالتهم وما ما اعطوا الراتب اللي هم متفقين عليه. فيقول الان فتره التجربه يقول ما بيكمل معاهم هل يحق له طبعا من غير ما ندخل احنا في جزئيه الكفالات هنقول انه هل هذا الشخص الذي عمل لدى الشركه ابرم عقد مع هذه الشركه الجديده فاذا ابرم العقد مع هذه الشركه الجديده وما اعطوا له رواتبه بحكم انه هو اشتغل عندهم زي اي بالضبط فيرفع دعوه ضده مباشره لدى القضاء العمالي وسوف يحكم له باذن الله بجميع الرواتب في الاشهر التي عمل بها كسبت قضية بعد عشر سنين ما شاء الله تبارك الله مفادها شراكة لمركز تجاري كانت منكرة من منكرة من قبل الطرف الأول والحمد لله استلمت صك شرعي بوجود الشراكة ومتبقي استلام الإيجارات المستحقة لي جميل كم تستغرق الفترة تقريبا لاستلام مبالغ الإيجار المستحقة هل أستطيع طلب مبلغ مستعجل؟ طيب لا هنا لا ما في حاجة اسمه مبلغ مستعجل هنا حنرجع لمنطوق الحكم هل الحكم صدر فقط بثبوت الشراكة؟ وبالتالي استحقاقه للمبالغ وتم يعني حصرها ولا الحكم بثبوت الشراكه فقط لا غير وبالتالي تحتاج ترفع دعوه ثانيه عشان تطالب بالايجارات فان كان الحكم فقط لا غير قالوا انت ثبت لدينا انك انت شريك وهذا حكم نهائي يبقى انت بموجب هذا الحكم ترفع قضيه اخرى وتطالب بالايجارات بنصيبك من الايجارات طيله مثلا ايه فتره الشراكه وسوف يحكم لك ليه اقول سوف يحكم لك لانه عندك حكم ثابت نهائي بثبوت الشراكه يبقى لابد ان يحكم لك بنصيبك من ايه من الايجارات طيله فتره الشراكه لو احد مستلف مني مبلغ وما يبغى يرجعه كل شويه يقول لي الشهر الجاي الشهر الجاي لنا ثلاث سنين كيف اشتكي تقدم دعوة في المحكمة العامة دعوة قرض وتوضح فيه أنت كيف سلفت هذا المبلغ يعني بحوالة بشيكة ولا نقدا ولا من هالقبيل وينظر القاضي في هذه القضية فإذا أثبت أنك أنت سلفت المبلغ سوف يحكم عليه بإعادته إذا كان عندك شيك أو حوالة فإنت أثبت هذا المبلغ ما عندك شيك ولا عندك حوالة ولا عندك شهود ما أمام غير إيش تحليف اليمين إنك تحلف اليمين الشرعية واحد يقول حو... واحد وعدني بمنحة ملكية حولت له 1500 ريال مم. بعد مرا... ما أرسلتها له يقول لي حن ذيابة الليل شد حيلك هذا الكلام عرفت اللي تنصب علي بالضبط هذه طريقة من طرق النصب يعني وبالتالي أرفع قضية على الحساب اللي أنت حولت عليه المبلغ يعني كشف الحساب يروح في شرطة نعم على طول يروح على قسم الشرطة ويصور المحادثات أو يوضح الحصل وأنه تنصب علي وهذه قضية احتيال النصب عشان يرفع القضية ويطالب بالمبلغ هنا إحنا نفرق بين الاحتيال والنصب ونفرق بين قضايا المحكمة العامة قضايا المحكمة العامة القروض الديون آه الأشخاص المرخصين نظاما ولكن ما أوفوا مرخص نظاما بنشاطه فعندك يا المحكمة التجارية يا المحكمة العامة حسب الاختصاص انه تعاقد معايا بس ما اوفى مقاول ما اوفى المحكمة التجارية دين التزامات وهم مرخصين هذه ما فيها احتيال ونصب هذه عدم الوفاء بها العقد اما اذا كان لا هو مرخص ولا له علاقة في الموضوع اطلاقا واخذ مبلغك هنا ندخل في الاحتيال والنصب ويدخل شرطة ونيابة محكمة جزائية شو شكل نحن معلقين؟ هي انا معلق هذا ممتاز طيب واحد يقول قريبي اعطى الرقم للي اتصلوا عليه واعطاهم الرمز حق الكود راح عليه مليون ريال اشتكى في البنك المبلغ قد يوصل خارج المملكه راح عليه مليون ريال ولما قدم شكوى في البنك قد التحويل اصبح خارج المملكه مثال مؤلم جدا للحديث اللي احنا نتكلم عنه شخص اتصل علي وقال لي حولت مبلغ الخطا على رقمك ما اعرف يا ريت تعيد السؤال مره ثانيه ترجع البنك روح البنك وتاكد يعني هو كيف جاب رقمك يا بيقول لك حولت مبلغ فين المبلغ وصلك ولا ما وصلك؟ ما عشان كذا خليني اتاكد بس من ال السلام عليكم ورحمه الله عليكم السلام ورحمه الله طلبت من احد المواقع الصينيه ولم تصلني الشحنه، التاجر يقول اني ارسلتها فين اقدر اروح ابلغ واخذ حقي؟ احسن ترفع دعوه ضد التاجر فين؟ في المحكمه التجاريه اذا كان 
التاجر في الصين تحدد لي تعطيني موقع حلاقه موقع في الصين حدد لك ايش الموقع في الصين ايوه يقول لك موقع تحولت على موقع في الصين اي طيب شوف محامي صيني ويرفع ويرفع الدعوه في الصين لانه انت حتبلغ هنا كيف هذا عندك خيار او ممكن ترفع دعوه في المحكمه التجاريه هنا في المملكه وتقول لهم انا تعاملت مع مثلا تاجر في الصين فابغى التبليغ يتم عن طريق القنوات ايش؟ الرسميه يعني ممكن الخارجيه الداخليه الخارجيه الخارجيه السفاره السفاره الخارجيه الصينيه الصينيه تبلغ يعني هذا اجراء حيكون طويل جدا او توكل محامي صيني وهو يتولى رفع القضيه مباشره هنا يقول لك نعم وصل المبلغ عن طريق اس تي سي باي باي طيب انت الان اذا في شخص حول مبلغ عليك بالخطا اول شيء تروح البنك وتتاكد كيف تحول مبلغ على حسابك اثنين تتاكد هذا الشخص اللي حول لك المبلغ ايش حسابه ايش موضوعه آه فان ثبت لك انه بالفعل يحصل انه يبغى يحول مثلا انسان مبلغ على حساب شخص ما فيغلط في رقم الحساب او في هالقبيل فيتحول على شخص اخر يبقى هنا اكيد من باب الامانه ان ثبت لك كل شيء ترجع المبلغ له. افضل شيء ارجع راجع البنك واتاكد ان العمليه حصلت بطريقه خاطئه. نعم. لا يكونوا بيحولوا من حساب لحساب ويسووا الحركه هذه تدي له رقم ولا تدي له البنك عشان كذا احنا قلنا روح البنك وتحقق من الحساب اللي حول لك المبلغ، اذا حساب نظامي وصحيح وما في اي شيء يبقى يفترض عليك فعلا جزاك الله خير انك ترجع المبلغ لانه يتحول لك يكون عن طريق الخطا. انا عندي حكم قضائي من محكمه التنفيذ ضد شخص والحكم جاء فيه امر بايقاف خدماته وامر منع السفر وامر القاء القبض عليه. م. هل أط... آه... اللي انا طالبه بفلوسي، الامر من عام 1438 هل واجب علي اني اجدد رفع القضيه واكتفي بالحكم اللي صدر عام 38؟ لا ما ينفع ترفع قضيه جديده، خلاص هذه حكم فيها وتايد الحكم وديته محكمه التنفيذ فقط لغير غير راجع محكمه التنفيذ لانه في اجراء اخر انا ما سمعته منك. الإجراء اللي هو إيقاف الخدمات ومنع السفر هذه الإجراءات المرحلة الأولى في مرحلة ثانية هل أنت قمت فيها وهي أنك أنت تطلب التقصي عن عقاراته هل لديه عقارات هل لديه أملاك هنا لابد تتأكد من ذلك من خلال محكمة التنفيذ أن قاضي التنفيذ يخاطب كتابة عدل ويقول لهم أعطوني هل هذا الرجل علي له عقارات فإذا كان له عقارات يتم بيعها في المزاد وتأخذ مبلغك أوه. فلا نكتفي إحنا بس بمرحلة إيقاف الخدمات ومنع السفر لازم نتابع أيضا المرحلة الثانية وهي الخاصة بالعقارات وبالحسابات البنكية إذا كان عنده أموال أو لا فتابع محكمة التنفيذ أنا موظف حكومي أعمل بدوام جزئي لدى شركة توصيل شحنات وصلت شحنة لشخص ما وقال لي أنه حول المبلغ على حسابي وأرفق لي صورة كشف الحساب لكنها طلعت مزورة وتضح لي أنه نصب علي رحت للقسم بلغت إلى الآن تسعة شهور لم يتم التواصل معي من قبل الشركة أنت أرفع قضية شوف يا ناس يعني أنت لما تبلغوا أو تتخذوا إجراء أنت لازم تتابعوا ما تستنوا الجهات تتصل هي اللي تتابع معاكم هذا أول ثاني أنت حولت أنت سلمت شحنة وما اعطاك المبلغ المقابل للشحنه، هذا يمكن مو نصب احتيال، هذا انت تروح ترفع قضيه في المحكمه ضد هذا الرجل وتوضح انه انت كيف حولت له هذه الشحنه وما اعطاك مبلغ، يحكم عليه باعاله المبلغ لك. فقط لا غير. حولت مبلغ يعني مش كل قضيه نصب احتيال، ننتبه، احنا نركز ثاني، نصب احتيال لما يكون الشخص اللي تعاملنا معاه غير مرخص ولا له اي علاقه بهذا الموضوع. تمام؟ فهنا نصب احتيال، اما اذا كان تعامل عملي فعلا وما اعطاني حقي لا هذا مو نصب احتيال، م. هذا ما اعطاني حقي انا ارفع عليه قضيه في المحكمه العامه. يكون انه هو اعطاك مستند مزور هنا تقدم شكوى تزوير. هذا اصبحت جريمه تزوير، هذا موضوع اخر يصير. حولت مبلغ 23000 الى مكتب استخدام مرخص من الوزاره له سجل تجاري، صاحبه المكتب هربت. مكتب العمل معلق طلبي من سنه. التحويل ليس من مساند ايش مساند هذا ما اعرف ما اعرف حقيقه لكن ارفع قضيه طالب بالمبلغ ارفع قضيه ضد مكتب الاستقدام وطالب بالمبلغ ما في شيء اسمه صدر شردت شردت حيصدر عليها حكم غيابي وحينفذ على حساباتها وعلى عقاراتها فهل رفعت قضيه صحيحه في المحكمه هنا السؤال دفعت قيمه تصليح غطاء ماكينه بحريه للوكيل الوكيل لم يكمل التصليح بحجه عدم وجود نفس اللون بعد ستة شهور إلى الآن طالع الكسر والتصليح بمنظر غير مرضي مسبب لي ضرر لمنظر القارب 
رحت للإدارة مرتين وتم توجيه الورشة مرتين ولم يتم إكمال العمل قدم شكوى لدى وزارة التجارة صح. طالما هذا وكيل وهو ملزم بالصيانة وملزم بتأمين قطع الغيار فتقدم شكوى لوزارة التجارة أن هذا الوكيل لم يقم بالصيانة المطلوبة ولم يوفر لك إيش قطع الغيار المطلوبة يقول مساند هذا البرنامج حق التاشيرات والعماله والموظفين ممكن برنامج يعني حكومي ممكن يعني على كذا يبلغوا في يرفع عليها قضيه على صاحبه المكتب لدى وزاره التجاره زي ما قلنا ويرفع عليها قضيه حتى في المحكمه ويرفع عليها قضيه حتى في المحكمه ويطالب باعاده المبلغ شردت شردت على حساباتها على عقاراتها على كل شيء اوه مستاجر عندي مسافر خارج المملكه ما دفع الايجار له سنه كامله وعيلته موجوده في الشقه كيف التصرف معه يرفع دعوه انتبه إياك أن تقطع كهرباء أو تقطع موية عشان لا تتحول أنت الشرطة ثم النيابة ثم الجزائية ترفع دعوة إخلاء ترفع في المحكمة العامة دعوة إخلاء فيصدر لك حكما بإلزامهم بالإخلاء تأخذ الحكم هذا وتنفذه يأخذ وقت بمشكلة بس تنفذ بطريقة الصحيحة نفس تمام نأخذ إعلانات ونرجع اهلا وسهلا بكم مره اخرى مجددا مع اخونا وحبيبنا طراد باسنبل معكم المحامي والمستشار القانوني خالد ابو راشد ما في على طول في المحكمه اليوم لا كذا قضيه قلنا على طول على المحكمه بالعكس ابدا فهنا بيقول استشاره مجانيه يعني كل استشارات هذه مجانيه يعني ونسعد ونفخر بذلك يعني ولكم الحق علينا دومت في شركة لمدة شهر كامل ويوجد معي عقد عمل لدى الشركة ومكتب الشركة قفل يوجد فوق 30 موظف لم يستلموا الرواتب صار لهم حدود السنة بلغنا عليهم ولا صار شيء إيش الحل كيف بلغنا هل رفعت قضية ضد هذه الشركة عشان تطالبوا بمستحقاتكم هذا السؤال أرفع قضية في المحكمة العمالية سوف يحكم لكم بمستحقاتكم بدون كلام حتى وإن كانت الشركة تحت التصفية أو أعلنت إفلاسها وتم تصفيتها فديون العمال ديون امتياز يعني أول شيء العاملين يأخذوا مستحقاتهم وبعدين الآخرين يعني من دائنين آخرين شخص ما يعرفه رسالة رسالة يقذفني فيها بلغت عن طريق كلنا أمن ما ما جاني رد آه مثل هذا النوع من الشكاوى تروح تقدم في قسم الشرطة ما هو جاني أن فلان قذفني آه. فتتحول على المحكمة الجزائية أوه. عرفت كيف هذه طالما على الخاص فهذه ليست بجريمة معلوماتية ولكن هذا سب وقذف فعلى طول يتحول على المحكمة الجزائية وطبعا إن ثبت ذلك فسوف يحكم على من قام بسبك أو قذفك بالتعزير كان قذف هو حد وإن كان سب يعني تعزير من سجن وغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين موظف صحي تحت عقود التشغيل حط رسالة بعدين كتب مع العلم أنه تم رفع للمحكمة والشيخ حكم برد الدعوة ما فهمت يعني الرسالة بتشرح الموقف بس في النهاية الشيخ حكم برد الدعوة يعني يعني وإيش السؤال السؤال تم تكليفه في قسم خارج عمل أوقات الدوام الرسمي تحت الطلب بدون أي تعويض مالي أو إجازات عند مطالبتي تم الرفض من إدارة المنشأة بالتعويض رفع قضية وتردت الدعوة حقتها أي. معناته ما لك حق يعني أعد الله أعلم إحنا الآن لما أنا أرفع قضية ثم يصدر حكم برد دعواية معناها أني أنا ما أستطعت أن أثبت حقوقي أو أنا ما لي حق كنت أعتقد أنه هذا حق من حقوقي فثبت للقضاء أنه ما لي حق لأنه لو كان لي حق كان حكم للقضاء بهذا الحق هذه المسألة يطلعت. الشخص اللي وصل له رسالة تأخذ صورة الرسالة تطلع فيها على الشرطة شرطة تحولها على المحكمة الجزائية بالضبط أي تقدم مباشرة إلى المحكمة الجزائية أيضا طيب تم فصلي من العمل من غير علمي لما خبروني ارسلوا لي جواب انهاء الخدمه بعد ثلاثة شهور في الواتساب زي ما يقولوا على طول على مكت على القضاء يلا اللي يقول لك على طول على المحكمه على طول على المحكمه العماليه فتره التجربه تمام هل من حقي يطالب برواتب باقي العقد هو محدد المده هو الان تم انهاء خدماته خلال فتره التجربه ولا بعدها ولا بعدها هذا رقم واحد اثنين انت بتقول جال خطاب انهاء الخدمه بعد ثلاثة شهور يعني هل افهم من هذا انه بعد ما انتهت التجربه جاء خطاب انهاء الخدمه اذا بعد ما انتهت التجربه جاء خطاب انهاء الخدمه طبعا تطالب برواتبك كامل العقد حسب المادة 77 من نظام العمل لأن هذا فصلا غير 
نظامي يطراد وحق لك باقي بما انه محدد المده ياخذ رواتبه الى نهايه العقد دفعه واحده حتى لو ارسلوا لك الموضوع يقول لك خلال فتره تجربه هم ارسلوا لك اياها في الواتساب بعد اذا داوم احسنت اذا داوم يوم واحد بعد الثلاثه اشهر خلاص بصفتي مدعي عندي قضية دية قتل خطأ وقد تم إصدار صك حكم تنفيذ حق خاص وتم عمل حجز وتحريز ووقف الخدمات ومنع السفر ولم ينفذ الحكم إلى الآن ما احنا قلنا ندخل المرحلة الثانية هل عملت فحص على ممتلكاته العقارية من خلال محكمة التنفيذ هل عنده عقارات عشان تباع عنده أملاك عشان تباع فإن كان موجودة تباع وتأخذ مبلغ إذا ما كان عنده ولا شيء هذا حيبقى طبعا يعني ما عليه راح ايقاف الخدمات وعليه منع السفر وعليه كذا الى ان يتامن المبلغ طبعا يعني. على سيره اللي قلت له يروح يرفع حكم اخلاء وطلب اخلاء حق الايجار يقول الايجارات طيب السنه وما ادري كم هذه احسنت يرفع دعوه اجره دعوه اخلاء ودعوه ايش؟ ودعوه في الاجره اجرتين الى ان الى ان تطالب بالاجره الى اخر يوم يتم في الاخلاء هذه كلها مم. تطلب ايش؟ دفع القيمه الحوالات نعم. البنكيه اذا تحول لحسابي مبلغ ورجعوا سحبوه، ايش الاجراء؟ اتحول في حسابي مبلغ ورجعوا سحبوه، مين اللي سحبه؟ كيف يسحب مبلغ من حسابك؟ اعطينا تفاصيل. لان المفروض اي مبلغ يدخل في حسابي ما حد يسحبه غيري انا او البنك اذا في اتفاقيه بينه وبين البنك بان يخصم قرضا او شيء من هالقبيل بموجب اتفاقيه، يبقى يخصم البنك بموجب هذه الاتفاقيه، فما حد له الحق انه يسحب من حسابي، او طبعا قاضي التنفيذ، اذا في حكم تنفيذ حسب هذا موضوع اخر النظام طبعا. طب هذه معلومه يعني يا ابو محمد خليني اذكر فيها عشان يمكن ما ذكر يا استاذ ذكر. الشخص اللي تم تكليفه بعمل خارج عمل اوقات الدوام مم. اذا لم يكتب له خطاب بانه مطلوب منه العمل خارج انا بس بكلفك اذا ما في خطاب يوضح اني انا طالبك تشتغل خارج اوقات الدوام الرسمي فانا كده دخلت انه ضيعت نفسي لانه ما في اثبات انه هم اللي طلبوا منك فهو بيقول القاضي حكم بالرد يقول لائحه مكتب العمل الماده 107 ولائحه التشغيل المذكور فيها تعويض وتم رفع اثبات جدول التكاليف مع ذلك حكم بالرد اولا في استئناف ثانيا اتمنى انك تراجع محامي تستشيره عشان التفاصيل تكون واضحه. ثالثا موضوع انه اثبات عمل خارج الدوام لازم يكون بخطاب واضح من من ادارتك يطلبوك انك تداوم خارج اوقات الدوام عشان يثبت انه انت تحتاج او تستحق تعويض. كلام سليم 100% وكلام قانوني يا استاذ طراد. يعني بما انك لا تعملوا لا تعملوا اي عمل اضافي الا بتكليف خطي مم. ايميل خطاب تكليف يكون واضح فيه انك مطلوب انك تعمل كذا في الفتره كذا لكذا عشان تضمن حقوقك مجرد الكشف الحضور والانصراف اللي يثبت انك انت اشتغلت اكثر من ساعات الدوام ليس باثبات ليس باثبات خارج الدوام اثبات خارج الدوام خطاب التكليف لانه ممكن يقال والله احنا الدوام ينتهي الساعه 4 مثلا يعني وانت جالس الساعه 6 للساعه 7 برغمتك يلا فلا بد خطاب التكليف اللي ثبتت الشراكه يقول الحكم صدر بثبوت الشراكه فقط يعني عشان يطلب الاجره يبغى له قضيه ثانيه هل اللعن يعتبر قذف لا القذف هو الشرف فلان زاني فلان زانيه فلان حق رجال حق حريم فلان حقت رجال حقت حريم آه المصطلحات التي تتعلق بالشرف حق رجال هذا هو طبعا يعني ايش يعني يعني لوطي والعياذ بالله هذا على طول فهنا هذا اللي يدخل في القذف وفيه ايه الحد الشرعي اما اللعن السب الشتم الاتهام هذه تعزير القذف في له حد السب والشتم ولا هذا يدخل في التعزير شرعا. هل جميع الشخص اللي ثبت موضوع الشراكه وقلت له يرفع قضيه ثانيه يطلب الاجره يعني مو نفس ما دام منطوق الحكم ما احنا منطوق الحكم ايه؟ اذا منطوق الحكم اقتصر مم. على الشراكه يبقى انا ارفع دعوه ثانيه اطلب ايه نصيبي من الاجره طيله ايه يعني طيله فتره الشراكه. هل جميع القضايا تندرج تحت قانون الاثبات؟ ايش يعني؟ وهل تم تطبيق قانون الاثبات؟ ايوه نظام يعني؟ الاثبات، نعم نعم هذا كلام جميع القضايا مو تندرج تحت قانون الاثبات، القاعده الشرعيه الاصل ان البينه على من ادعى، القضاء لا يحكم بناء على قول الانسان. 
القضاء في الشريعة وفي الأساس ما يحكم بناء على قول الإنسان يعني مو أي واحد راح قال أن لي حق القضاء يحكم له يفرض كذاب يفرض مفتري يفرض غير صادق أو كذا أو كذا العبرة دائما بالبينة البينة هي نظام الإثبات نظام الإثبات الذي صدر حديثا وممكن يتحدث عنه في الحلقات القادمة هو اللي يوضح إيش هي الأدلة ما هي الأدلة الإقرار دليل أصل المستندات دليل شهادة الشهود دليل الوسائل الإلكترونية الآن أصبحت دليل وبالتالي لابد يكون عندك دليل لأنه إذا ما عندك دليل ما أمامك غير تحليف اليمين تحلف خصمك اليمين إذا حلف اليمين خلاص قضي الأمر وذهب حقك في الدنيا عند الله عز وجل ما في شيء يضيع إذا رفض يحلف اليمين وهو ما يسمى نكولا عن أداء اليمين كسبت قضيتك إذا رد اليمين عليك قال لك أنت أحلف أصبح الموضوع في يدك إن أردت أن تحلف اليمين فكسبت قضيتك إن رفضت تحلف اليمين خسرت قضيتك بس هذا إيه إذا رد اليمين عليك كثير جدا الناس يسألوني يقول أنا مستعد أرفع أنا أرفع القضية ومستعد أحلف اليمين لا يا سيدي خصمك هو اللي يحلف اليمين إذا أنت ما عندك دليل مش أنت تحلف اليمين إذا رد عليك وقتها إذا رد عليك أو إذا القاضي طلب منك أن تحلف اليمين لإيه للإطمئنان هنا ذيك الساعة إيه ممكن أنت تحلف اليمين امرأة هددتني وتهمتني ظلما وعند إبلاغي للشرطة طلبوا مني رقم هويتها ما أعرفه وقالوا إذا ما في رقم الهوية ما نقدر نفتح ما هو كيف حيستدعوها كيف حيستدعوها فلازم تعطيهم مثلا رقم الهوية رقم الجوال كذا عشان يتم استدعائها يعني هذا مهم جدا يعني أو على الأقل رقم الجوال أنا عشان يصير استدعائها وتحضر ويتم التحقيق معها أنا مسلف واحد مبلغ 150 ألف أخذت المبلغ قرض شخصي واتفقنا أنه يقوم بسداد المبلغ على أقساط لمدة 60 شهر أربع سنوات وباقي سنة لم يتم السداد ولما انتصلت عليه يقول لي سوي اللي تبغى تسويه متى أرفع قضية بعد انتهاء فترة الأقساط هل الشيخ حيجبرني أني أخذ المبلغ على دفعات لا أولا هل أجيب كشف حساب بمدة الأقساط طيب يعني طالما في كشف حساب فأنا أتوقع أنه في إثبات م. لهذا المبلغ وطالما تأخر ثلاثة سنوات فطبعا ترفع قضية وتطالب بالكامل إذا كان في اتفاقية مكتوب فيها إذا تأخر استحق المبلغ بالكامل فطالب به بكامل أربع سنوات إذا ما في حطالب بالثلاثة سنوات وعبال ما ترفع القضية وتصير الجلسات معناته استحق المبلغ دفعة واحدة فيحكم لك إن شاء الله بالمبلغ دفعة واحدة شخص اتهمني على الواتساب قال أنت وعائلتك نصابين هل هذا سب؟ طبعا هذا اتهام هذا اتهام وترفع عليه دعوة في المحكمة الجزائية وسوف يحكم عليه بالتعزير شرعا لأن هذه الاتهامات مرفوضة شرعا وقانونا ما شاء الله تبارك الله نعود بعد قليل بيرجعوا يسألوا عن رقم الواتساب للتواصل 054-88-11700 أبو محمد شكلك مواصل نعم الله بس ما شاء الله تبارك الله الأسئلة إحنا السعداء وفخورين بيها وبنضطر نجاوب بشكل سريع عشان نحاول قدر الإمكان يعني إيه كل الأسئلة بقدر الإمكان لو حكم لشركتي ضد شركة أخرى وأعلنت إفلاسها خلاص هنا تقدم أنت في المحكمة التجارية كدائن عشان لما يتم تصفية الشركة تجيك حقوقك أو جزء من حقوقك على حسب إيه النسبة نسبة وتناسب على حسب الدائنين وعلى حسب ناتج التصفية أو ناتج الإفلاس يعني يتم تصفية الشركة وبيعها وكل شيء والناتج يتم توزيعه على الدائنين كل حسب دين وحسب نسبته يعني نسبة وتناسب من الديون متى يحق للوالد أن يكون حاضن وانت الأسئلة ما شاء الله في الباس كلها كده ما يعني سلام عليكم حتى أي عيب بالضبط سلام عليكم تقديم تأخير أي حاجة طيب أسألني أستاذ فضل متى يحق للوالد أن يكون حاضن متى يحق للأب أن يكون حاضن إذا كانت الأم غير مستحقة للحضانة لأنه حسب نظام الأحوال الشخصية أن الحضانة للأم ثم الأب فإذا كان توفر في الأم عيب من عيوب الحضانة أو أي شيء مثلا ما يجعلها تكون حق بالحضانة تنتقل الحضانة إلى الأب سلفت واحد فلوس وما في إثبات غير رسالة جوال 
رسالة جوال اس ام اس طيب جيدة جدا يعني إلى حد ما جيدة جدا أقدم الدعوة في المحكمة العامة وأقدم صورة هذه رسالة الجوال ممكن القاضي إن أراد أن يتحقق يخاطب شركة الاتصالات اللي أنت مشترك فيها هل صدرت هذه الرسالة فعلا من الرقم الفلاني الرقم الفلاني فإن جاء رد التأكيد يبقى كذا إيش يعني إلى حد كبير يعني دليل جيد مكتب العقار طلب رسوم 400 ريال حق صيانة الشقة وحولت له المبلغ طلبت منه سند يتهرب أنا عندي عقد ساري مكتوب صيانة الصيانة على المؤجر طالما أن هنالك عقد منصوص فيه أن الصيانة على المؤجر يعني المالك فهو ملزم بالصيانة ما ألتزم بموجب عقد الإيجار ترفع قضية في المحكمة العامة وتطالب بقيمة إيش الإصلاحات والصيانة شوف يا طراد هنا عندي أسئلة جاتني عن الأحوال الشخصية إحنا صدر نظام للأحوال الشخصية قبل رمضان يعني أعتقد في شعبان أو في رجب أو يعني جمال الثانية قبل رمضان المهم يعتقد وبالتالي أعتقد نعم وبالتالي يفترض أنه إحنا نعمل حلقة عشان نتحدث عن نظام الأحوال الشخصية الذي يصدر لأول مرة في تاريخ المملكة قبل صدور هذا النظام كانت دائما القضاء يحكم بالقواعد الشرعية الخاصة بالأحوال الشخصية مستندا على الكتب الفقهية كالكافي وشرح منتهى الإيرادات والمغني وبالتالي هذه الكتب الفقهية قضاءنا كان بيستنبط الأحكام الخاصة بقضايا الأحوال الشخصية إلا حصل أنه صدر هذا النظام جمع هذه القواعد الشرعية والأحكام الفقهية في نظام مكتوب وبصيغة مبسطة خلاص. وبالتالي يصير جميع القضاء يحكموا بموجب هذا النظام أيوة الجامع للأحكام الفقهية في قضايا الأحوال الشخصية فأعتقد أنه يفترض أن نخصص حلقة مهمة جدا وأهم نقطة فيها يطراد ما هو الجديد في هذا النظام هل هنالك مدد إذا عدت يسقط الحق فيها في المطالبة أوف. أيوة يبقى ده جديد في النظام هل هنالك أحكام جديدة تم تشريعها في الأحوال الشخصية نعم هل هنالك مدد إذا عدت يسقط الحق في المطالبة في قضايا الأحوال الشخصية نعم هذا إن شاء الله تعالى حتكون في حلقة يعني مهمة جدا لشرح نظام الأحوال الشخصية الجديد وما هو الجديد فيه والأول مرة راح تسمعها يطراد بإذن الله تعالى كل ما أول مرة يسمعوها هذا كلام سليم يعني لا بس أنت بحكم أنك الآن يعني يعني شريك معنا عشر سنوات في برنامج يطراد يعني م. أعتقد أنه هذا سؤال جميل هل من الطبيعي التأخر في قضايا المساهمات والقضايا الكبيرة رفض المحاكم واستقبال المتضررين أو دعواهم لأني أحد متضررين من ثمانية سنوات أتوقع في في لجان شكلات خاصة في هذا الأمور وفي قضاء خصص لهذا النوع والتأخر طبيعي جدا ليش طبيعي جدا لأن تفاصيل هذا النوع من القضايا أولا كثرة المدعين الأعداد الكبيرة جدا تداخل القضايا ضعف الإثباتات فهذه التفاصيل كلها طبيعي بدها تؤدي إلى يعني استغراق وقت لأنه أنت ما تتكلم شخص يطالب شخص بفلوس تتكلم آلاف يطالب مجموعة وفي مجموعات وفي رؤساء مجموعات وفي ناس عندهم إثباتات وفي ناس ما عندهم إثباتات وفي ناس توفوا فدخلوا الورثة طبيعي تستغرق هذا الوقت موضوع حق مساهمات وكان فيه عقود وافتكرت الموضوع عندي عقود تفاصيل يعني طيب بعد وفاة الزوج هل تكون الوصاية على الأطفال للأم أو لأخو المتوفى طبعا هنا هذه فيها تفاصيل وحنتكلم عنها في نظام الأحوال الشخصية بإذن الله تعالى من نتوسع فيه ونتفصل فيه بإذن الله تعالى أنا مقيم زوج مواطنة شغال في شركة تسع سنوات هل عقدي محدد المدة أم غير محدد المدة دائما الشخص غير السعودي يكون عقده غير محدد المدة مو بعد ثلاث سنوات يقلب كده غير محدد هذا غير هذا للسعودي للسعودي يقلب مصبح غير محدد إذا عدى أربع سنوات أوكي. أيوة. أما غير السعودي فدائما يكون عقده محدد المدة
جميل طلقت زوجتي من تسع سنوات على ان تكون حضانه ابني بعد السن السابعه عندي والان عمره تسع سنوات صارت تقول لي اعطيني النفقه اثناء الزياره او اطالب المحكمه بالزامك بدفع نفقه هل تستطيع تغيير اي شيء في الحكم؟ هنا نفرق هنا نفرق بين النفقه وبين الحضانه النفقة لها الحق أن تطالب بالنفقة ولكن منذ تاريخ الطلاق لكن إذا عدى سنتين قد يسقط الحق لازم نرجع الماضية فلا بد نرجع لنظام الاحوال الشخصيه، هذه احدى المفاجات. ليش ما طلبتي سنتين كاملة؟ فنبغى نرجع لنظام الاحوال الشخصية، فالنفقة لا تربط بالحضانة. هذا موضوع وهذا موضوع. كيف؟ يعني لا, لا كيف؟ بمعنى انه ما في والله انا اذا مثلا ما طلبتك بالنفقه انا اوكي انا خير حضانه عندك بس لا تطالبيني بالنفقه آه. ما في مساومه <تصفيق> الحضانه اذا كان حق لها حيبقى حق لها دفع ما دفع حقها في الحضانه ثابت وتطالب بالنفقه ما في مجال نساوم على النفقه ما في مجال هل ورقه الحواله يعتبر اثبات نعم الحواله البنكيه اثبات قوي جدا يقول لك يا شيخ حدد النفقه، هل بعد صدور الحكم واستلام الصك ممكن يتغير بشيء بخصوص الحضانه او النفقه؟ لا اذا صدر حكما بالنفقه تقدم الى محكمه التنفيذ وتنفذ هذا الحكم، حكم النفقه لا ما يتغير الا بحكم اخر. مم. الاحكام لا تتغير الا باحكام اخرى تنص صراحه على الغاء الحكم السابق او على التعديل او على التصحيح او على التجديد في حال اختلف النفق. يعني الحكم ما يتغير الا بحكم سؤال مهم هو كان عندها اللي عندها الحضانه تستحق نفقه صح طبعا الان صار عنده الولد ولسه جالس يدفع لها اه اوكي لا اذا انتقل الولد أيوة. عنده فاصبح هي ما تستحق نفقه يرفع يعني قضيه نفقه مقابل كذا خليه يرفع دعوه على طول فنعم يعني انه يوقف النفقه عليه بالضبط طلق هذا من كمان طلق زوجته في تفاصيل كده. احنا اتفقنا دعاوى الاحوال الشخصيه من الدعاوى المتجدده مم. كيف يعني متجدده كان عندها يعني نفقه يعني حضانه ممكن ترفع مره ثانيه ومره ثالثه مم. النفقه ممكن ترفع مره ثانيه ومره ثالثه الجديد في نظام الاحوال الشخصيه انه ما ترفع قبل مضي سنه من أوه. تاريخ صدور الحكم ترى النظام يا شباب فيه تفاصيل انا حطيت ان شاء الله ارجع مره ثانيه ادرس لكم هو واعطيكم النقاط كلها ابتسامه رائعه وجميله من سلطان الحارثي الشدادي حبيب قلبي سلطان ويعني مشرق دائما دائما طبعا هو اخونا سلطان هلالي ويتمنى الكاس الهلال واكيد نادي ضمك محبي ضمك يعني الفيحاء الفيحاء محبي الفيحاء ايضا كمان طبيعي انهم يتمنوا الكاس احنا كمحايدين نتمنى مباراه جميله وممتعة ونستمتع بها جميعا بإذن الله تعالى الوقت انتهى بس آخر سؤال هل يحق لي أن أترك العمل قبل نهاية العقد للبحث عن عمل آخر كما المدة اللي تحق لي لا هذا هنا نظام العمل يختلف أني أنا قبل نهاية عقد تفترض أنه تلتزم بالدوام طيلة فترة عملك حسب عقد العمل المفترض أنه أنت عندك عقد عمل تلتزم بالدوام طيلة فترة العمل تأخذ إجازات تروح تبحث فيها هذا مسألة أخرى والوقت خلص أي. مر سؤال لدى والدي يعني الأسئلة أكثر من الوقت الآن. <تصفيق> طيب. لدى والدي المتوفى أرض كبيرة تم تقسيمها بين الورثة بالتراضي بوثائق حجة من الصك الرئيسي لكل أرض وأنا أحد الورثة أرغب باستخراج صك لكل أرض هل بالإمكان معرفة الإجراء دون الحاجة للجوء إلى قسم قسمة التركة علما أن بعض الورثة قاموا ببيع حصصهم الآن هذا السؤال في, في الوقت اللي خلص الأسبوع الجاي إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك كان معكم المستشار القانوني المحكم الدولي المحامي خالد ابو راشد ومحدثكم طراد باسنبل في امان الله خلاص انت قلت لي تعال طيب <تصفيق> <سلام>. <تصفيق> شكرا نلقاكم على خير يا رب <تصفيق>